0: aleluia, louvado seja Deus, queria orar com você antes da gente meditar na palavra de Deus pai querido, muito obrigado, porque o Senhor é quem nos sustenta e tudo vem das mãos do Senhor louvado seja o teu nome, pelo suprimento na casa de cada um dos teus servos, louvado seja o teu nome, porque já passamos por tempo Senhor, de lutas de angústia, de desespero, mas também Senhor já passamos por tempos de grande alegria, e em todos esses momentos o Senhor esteve conosco, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, e nessa hora quando vamos meditar na tua palavra, falando sobre o que significa ser mãe, e quantas vezes o nosso coração fica apertado como mãe, como pai, que o Senhor esteja a ministrar no nosso coração, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar-se querido. Eu queria meditar nessa manhã no, no livro de Gênesis, capítulo 21, versículos 14 a 21, Gênesis capítulo 21, versículos 14 a 21, onde a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte, lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 21, 14 a 21. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água e entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. E ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berceba. E quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentado ali perto, começou a chorar, e Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que a aflige Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, e lá onde você o deixou levante o menino, tome-o pela mão porque dele farei um grande povo e então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte e foi até lá e encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino e Deus estava com o menino e ele cresceu e viveu no deserto e tornou-se flecheiro vivia no deserto de Paran e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito essa história, ela é uma história complicada às vezes para a gente entender quando a gente vai lendo o livro de Gênesis é, tem hora que eu fico com raiva de Abraão né? e essa é uma das histórias que eu fico com raiva de Abraão porque há uma situação ali de uma briga não é, entre Sara e Agá Agar era uma escrava, escrava de Sara, e na lei, não na lei de Deus, mas na lei dos povos, de onde vi, veio eh, Abraão, lá da cidade de Ur dos Caldeus, quando uma mulher não podia ter filhos, e ter filhos naquele naquele contexto era alguma coisa muito preciosa, né? como é para nós hoje ter filhos, mas lá ainda mais, porque tinha a ver com a economia, tinha a ver com, com, com o nome da família, tinha a ver com uma série de outras coisas, que era quase que impossível conceber uma família que não tivesse filhos, então havia uma permissão da lei que, a dona de uma escrava pudesse dar ao seu marido a sua escrava, e essa escrava conceberia do seu marido, tá? e aí existia uma expressão dentro da lei, lá dos Amurabis, lá daquele tempo, que se aquela escrava concebesse o seu filho nas coxas da dona da escrava, Tá? ou seja, no momento da concepção tivesse ali sendo amparada por essa mulher, e essa mulher estivesse recebendo o bebê ali naquele contexto, aquele bebê seria considerado então é, filho da dona da escrava, bom, então Sara não tendo filhos e aguardando durante muitos anos, a promessa de Deus, um dia ela chega para Abraão e diz para Abraão, olha, está demorando demais, eu acho que a gente se confundiu, não é bem assim, toma aqui a, a minha escrava e vamos resolver esse problema de não ter filhos. E aí então, é, nasce Ismael, Ismael então vai crescer, vai ter mais de 13 anos de idade, quando Deus cumpre a sua promessa, e nasce Isaac, e começa uma disputa dentro da família de Abraão, e essa disputa entre H e Sara, uma disputa que já não era nova, a gente vai descobrir nesse texto, no capítulo 16 desse livro, que uma vez H foge de casa por causa dessa disputa que acontecia entre Agar e Sara mas agora com o filho, agora Isaac tendo nascido é, Sara toma uma decisão e diz assim, olha não vou dividir a herança, literalmente é isso que está no texto bíblico não vou dividir a herança do meu filho que é o filho herdeiro com Ismael então eu quero mandar embora essa mulher com o filho dela e aí entra um impasse, a Bíblia diz que naquele momento Abraão tremeu literalmente a palavra que está lá é tremeu na língua hebraica mas ele consulta o Senhor e o Senhor diz assim pode fazer o que ah, Sara está pedindo e eu fico olhando ali e falo Senhor, mas não estou entendendo nada que negócio é esse? é filho também, como é que vai? e aí entra toda aquela situação de conflito que a gente leu e aquela mulher então é colocada lá com, com o seu filho, filho de Abraão com água, algum provimento e é mandada embora, e ela vai para o deserto e aí você já ouviu o restante da história e é nesse contexto que eu vou falar um pouquinho sobre o que traz no coração de uma mãe desespero? Angústia. E o que, que a gente pode aprender aqui nesse texto, sobre como Deus trata esse desespero e essa angústia no coração de uma mãe? Tá? E eu queria olhar, não na perspectiva de, de tentar resolver todos os problemas teológicos daqui, porque eu tenho alguns com esse texto, eu não entendo algumas coisas que acontecem aqui, mas eu vejo que Deus está no controle de todas as coisas, até das coisas ruins que acontecem na nossa vida, e aí a gente vai aprender nesse texto, a como lidar com as coisas que mexem com o nosso coração, como mãe, como pai, como gente que se importa com seus filhos, eu acho que a primeira coisa que gera, é, desespero no coração de uma mãe é sentir-se impotente para proteger o seu filho ou a sua filha em todas as circunstâncias da vida e esse era justamente o sentimento de com, para com Ismael e eu acho que ela pensava mais ou menos assim eu não consegui proteger o meu filho do ciúme de Sara. Eu errei o lugar do poço onde eu tive o meu encontro com Deus. Sabe por quê? Porque ela foi para aquele lugar na procura de um poço que ela havia descoberto, que está no capítulo 16 do livro de Gênesis porque ali ela teve um encontro com Deus o poço onde ela teve um encontro com Deus ela fugiu de casa porque tinha brigado com Sara é? antes de, de Isaac nascer e ela lá tem um encontro com Deus e Deus diz, não, volta para casa não é assim não, que as coisas vão se resolver eu sou o Senhor, o filho que você tem vai ser um abençoado meu tenha paciência, volta lá e ela disse, bom Senhor, agora não tenho para onde ir, e então ela pegou o deserto, e foi na direção daquele poço, onde ela tinha tido um encontro com Deus, mas agora ela estava se sentindo mal, eu creio, porque ela disse assim, eu não achei o poço, e a água acabou, a coisa está feia, eu não achei o poço, e a água acabou, eu não consegui, eu não consegui carregar água suficiente para chegar lá, meu filho está exausto, e aí ela toma uma decisão ruim, difícil, eu não posso ver a sua destruição, como é difícil isso, essa semana eu estava visitando Nassif e a esposa, e chegou o um momento... É, em que os médicos diagnosticaram no Rafael morte cerebral né? E, e você sabe, não tem função no cérebro e a pessoa só está viva por causa de máquinas que estão fazendo todas as funções e aí chegou um momento em que os médicos perguntaram para o nascife bom, e agora? Como é que nós vamos fazer? Você tem que tomar uma decisão, né?" e ele tem que autorizar que as máquinas sejam desligadas, e aí então foi toda a família, para se despedir, mas ele já não estava lá, porque a mente dele já tinha sido consumida, e aí então, eles se despedem, e aí eu me, eu me lembro bem da Lúcia conversando, né, e, e, e Nacife conversando comigo a respeito disso, e ela disse, e ele disse assim, e Lúcia disse assim, eu não vou ficar aqui, eu não consigo ver, e ela então vai embora do quarto. Aí fica lá naquele lugar, o Nacife e a sua filha. Até aquele último momento. Eu acho que era mais ou menos isso que estava acontecendo com o coração dessa mulher. Ele disse: Eu não aguento ver o meu filho morrer de sede. E então ela deixa o um menino debaixo de um arbusto, numa sombrinha que ela achou. E olha, não deve ser muito fácil achar sombra no deserto. E ela vai para o meio do sol. Como que vai buscar água? Mas ela sabe que não tem água. Porque ela sabe que agora era o fim. E aí o que ela consegue fazer é chorar. Chorar. E a grande lição para mim nesse texto é que a mãe ou o pai nunca vai poder proteger os seus filhos em todas as situações da vida e que vai haver momentos em que eles vão ter que aprender a viver a sua própria vida e enfrentar os seus próprios problemas e o, molhe, o melhor que podemos fazer é ajudá-los a andar sozinhos nessa época era provável que Ismael tivesse cerca de 16 anos de idade e essa mãe fez de tudo ela quase carregou Ismael, ela arrastou, tentou dar proteção, mas ela não podia ir além disso. Eu quero dizer para você que é filho, seus pais têm medo, como Agar tinha medo, eles têm medo por você eles gostariam de poupar e proteger você de tudo, mas eles não podem, eles não conseguem, não há quem possa, e algumas vezes, filho, você que está aqui, algumas das restrições, implicâncias, que o pai, que a mãe tem para com você, tem a ver com o medo que eles têm de que você sofra, é isso que está acontecendo, que está dentro da alma. Então, filho, olhe para esse medo com os olhos do amor que ele representa. Olhe também como a voz de quem já foi a este deserto e sabe o que ele significa. Porque essa mulher já tinha estado lá e sabia o que ele significa então preste atenção, segunda coisa que a gente vai aprender aqui nesse texto, uma coisa que gera desespero, às vezes no coração de um pai ou de uma mãe, é não entender o método de Deus, de revelar-se ao seu filho, é interessante que Agar voltou ao mesmo lugar, onde estivera, e ali tentou outra vez, ter um encontro com Deus, e esse era o único lugar na face da terra que parecia ser seguro o suficiente para eles por isso ela foi para lá mas na caminhada em direção a esse lugar ela enfrentou o vale mais profundo da sua vida era como se Deus estivesse dizendo para ela H, no passado eu vi a tua aflição e te visitei com a minha graça, e coloquei entre eu e você um sinal, o nome que eu escolhi para o seu filho, porque quem escolheu o nome do filho de H, foi Deus, e Deus disse, você vai ter um filho, e esse filho vai chamar Ismael, e Ismael quer dizer, Deus ouve, Deus ouve, e nesse dia que eu coloquei o nome do filho que você teria, você descobriu que eu sou o Deus que vive e vê, e foi por isso que você voltou a esse lugar, ao poço do Deus que vive e vê, e me vê, hoje o seu filho vai descobrir que o nome dele é uma verdade para ele também, pois eu ouvi o choro de Ismael, e é isso que está escrito no texto, é interessante que o texto diz assim, que Agar chorou, mas o próximo versículo diz assim, e Deus ouviu o choro de Ismael, e Deus ouviu o choro de Ismael, o Deus que ouve, era o nome, me ouviu. Era isso que Deus estava dizendo. Às vezes nós ficamos desesperados quando os desertos se abatem sobre a vida dos nossos filhos. Mas não lembramos que para muitos de nós os desertos foram os meios do nosso Senhor nos fazer enxergar o seu amor redentor. Quantos de nós que estamos aqui, só descobrimos que Deus vê e ouve, que Deus se importa, que Deus tem uma bênção para a nossa vida, quando a gente estava atravessando um deserto? Não é verdade? E às vezes a gente se esquece disso, e às vezes não entende que as batalhas que vão acontecer na vida dos nossos filhos, também são meios de Deus revelar-se a eles e abençoá-los eu nem sempre vou poder proteger e às vezes a minha proteção atrapalha é horrível ouvir isso, né? mas se eu proteger demais eu estrago não é verdade isso? a vida já não ensinou isso a gente? e aí eu tenho que confiar que quando a gente estiver no topo da montanha, ou a gente estiver lá embaixo no vale, Deus está ministrando na vida dos nossos filhos. E Ele está usando as ferramentas dEle, para ouvir a nossa oração, e revelar para eles, que Ele é o Deus que ouve a eles também. É muito comum, às vezes, quando um filho está afastado do Evangelho, e está passando por um problema, e eles sabem que a gente teme a Deus e dizer, papai, mamãe, ora por mim. Não é verdade? Papai, mamãe, ora por mim. Sabe por quê? Porque eles sabem que Deus vê e ouve. Só estão fugindo de Deus. Eles sabem que quando você dobra o seu joelho, alguma coisa de Deus acontece. Mas eles ainda não aprenderam a viver isso na sua própria vida e vai chegar um momento em que Deus vai dizer assim, agora eu quero ouvir a oração dele, e você vai dizer, Deus, mas eu tenho orado tanto, ele diz, eu sei, mas porque eu ouvi a sua oração, eu vou agora colocar a oração nos lábios dele, e vou usar os meus meios para fazer isso, e aí o mover de Deus vai acontecer, e eu não vou entender o jeito de Deus, mas naquele dia, Ismael descobriu que Deus ouviu o seu choro. Esse foi o maior ensino que eu aprendo com Abraão nesse texto. Porque eu não entendi esse homem. Por que que ele deixou acontecer o que aconteceu? Eu tenho raiva às vezes, Fala falar a verdade, tá? Mas quando eu leio a Bíblia, nos versículos 20, 11 a 13 do capítulo 21, eu vou descobrir uma coisa tremenda. Diz assim, isso perturbou demais, Abraão. Aqui a palavra perturbou está dizendo, Abraão tremeu, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada, mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. E aí eu vou descobrir uma coisa, que naquela hora, Abraão não fez nada porque Deus tinha lhe dado uma ordem, que ele não conseguia entender, que eu acho que ele não aceitava, mas pelo temor que ele tinha ao Senhor, ele obedeceu, e porque ele obedeceu, Deus se revelou a Ismael, dizendo, eu sou aquele que ouço a sua oração e vejo o seu choro, e aí eu tenho uma lição para repartir, difícil, há momentos na nossa vida, em que Deus vai nos dar algumas ordens sobre os nossos filhos, e que vão contrariar o senso comum porque o nosso maior desejo vai ser querer proteger de novo e o Espírito de Deus vai dizer assim ele precisa aprender alguma coisa nova por ele e talvez esse vai ser, essa vai ser a entrega mais difícil de se fazer é muito fácil a gente fazer algumas entregas na vida. Dependendo de como você é, eu vou falar da minha vida. Se Deus me pedir alguma coisa financeira, eu não tenho nenhum problema. Pode pedir minha casa, pode pedir, como já pediu, como já pediu meu carro, eu já dei, já dei minha casa, eu não tenho problema com isso. Porque eu sempre descobri que Deus é quem me sustenta, então isso nunca foi meu, isso não é problema se Deus me pedir algumas coisas, para mim são simples na vida, mas há algumas coisas que são tão complicadas na minha vida, eu não sei na sua, e quando Deus me pede para colocar na mão dele as pessoas que eu amo, ah, eu tenho que confessar para você que é difícil, é uma luta aqui dentro, e deve ser para você também, porque elas são as, as joias mais preciosas que a gente tem, e há momentos na nossa vida que Deus pede para a gente confiar os nossos filhos na mão dele, e a gente descansar que Deus tem um plano melhor do que a gente poderia ter para eles, e essa é a grande lição que eu aprendo aqui, eu não vou conseguir proteger os nossos filhos, nem você vai conseguir proteger, mas o Senhor tem uma bênção para eles, que é só deles, e que é a resposta da nossa oração. Eu não sei qual é o medo, qual o deserto, mas o melhor que você pode fazer nessas horas é que Deus, que Deus pede para a gente confiar no método dele, é confiar no Senhor porque ele não está dormindo, ele pode ver, ele pode ouvir, ele pode responder. Por isso Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que aflige Agar, não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. a última coisa que eu quero falar com você porque logo em seguida as crianças vão entrar uma das coisas que gera desespero é quando os nossos olhos estão cegos para a provisão de Deus e às vezes a gente não consegue consagrar e entregar os nossos filhos porque os nossos olhos estão fechados para a provisão de Deus e aí o verso 19 diz assim e então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma, uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha, e deu de beber ao menino, o poço estava lá, ela não via, Deus teve que abrir os olhos dela. Quantas vezes Deus está trabalhando de modo surpreendente a favor da nossa vida, da nossa família, e nós não somos capazes de perceber a provisão de Deus. Quantas vezes nós estamos chorando o desamparo quando ele nunca saiu do nosso lado? Agar chorava a morte de Ismael enquanto Deus estava dando um arbusto para sombra para cobrir a cabeça dele no meio do deserto, gente. Um anjo para o seu consolo. Uma fonte do seu lado. Uma bênção vinda do céu para o resto da sua vida. e às vezes a gente não está enxergando e às vezes a gente até está murmurando como às vezes nós entramos em desespero porque não somos capazes de perceber que Deus não nos abandona porque Ele nos ama então quero dizer para você você não precisa se desesperar porque aquele que Deus que vê é aquele que, que age, aquele que ouve, aquele que nos abençoa. E a solução para o nosso desespero é dada numa fórmula muito simples que o anjo do Senhor diz para H e diz assim para aquela mãe: Não tema, confie na promessa que o Senhor já te deu. Então, se Deus já te deu promessas, confie na promessa que Deus já te deu. Quando você ora pelos seus filhos, quando Deus te dá uma promessa, toma posse da promessa que Deus já te deu. Ela é verdade, toma posse. Se Ele não te deu, continua de joelho e clama. Não desista dessa promessa. Depois, se você quer continuar nessa jornada, não deixe o seu filho desistir e nem você desista, por isso o anjo vai dizer, levanta o menino, ele está lá, prostrado, levanta o menino, pegue-o pela mão, oriente o seu filho no caminho que deve andar, por quê? Porque o Deus que ouve e vê, vai te abençoar, nessa jornada, que Deus nos dê graça, para aprender a trocar, a angústia, o desespero, o medo da paternidade e da maternidade, porque essa não é uma coisa exclusiva da mãe, por uma dependência de Deus que nos faz enxergar os milagres dEle na vida das pessoas que nós amamos. Por isso nós os abençoamos na autoridade do Senhor. Que Deus abençoe você, papai. Que Deus abençoe você, mamãe. E no dia das mães, que Deus abençoe mais ainda você, mamãe. Não é? E que nós, filhos, possamos enxergar os dramas do coração daqueles que nos amam. Música